0: De duisternis is de andere helft van het leven. Er blijft een fascinatie voor en je blijft zoeken naar vormen om daarmee om te gaan.
1: Welkom bij de podcast van Design Museum Den Bosch. Ik ben Maan Leo en dit is aflevering 3 van de serie Goth Designing Darkness. Goth is de grootste subcultuur ter wereld. Goth is een levensstijl vol onbestemd verlangen naar de donkere kant van ons bestaan. Goth verwerpt de onttoverde moderne maatschappij waarin alles te verklaren is en nodigt je uit jezelf te verliezen in een wereld vol diepe betekenis, zwarte magie en onuitsprekelijke geheimen. De tentoonstelling Goth Designing Darkness, nu te zien in Design Museum Den Bosch, gaat op zoek naar de bronnen van de subcultuur... en presenteert twee-eeuwen cultuurgeschiedenis vol dramatische verbeeldingen, onheilspellend design en zwartgallige kunst. In deze podcastserie ga ik in gesprek met de mensen die betrokken zijn bij de tentoonstelling en de subcultuur. Wat betekent God voor hen? Waarom steekt deze duistere stijl iedere paar jaar weer de kop op? En wat vertelt God ons over de huidige maatschappij? In deze derde aflevering ga ik in gesprek met Marloes Bontje en Annemarie Esser. Marloes is cultuurwetenschapper, hield jarenlang het blog Now This Is Goth bij en schreef het boek Somewhere Leather, Somewhere Lace, een wereldwijd overzicht van postpunk en goth in de jaren tachtig. Annemarie is in de gothscene bekend als DJ Reverend Esser en draaide in die hoedanigheid op alle grote Nederlandse gothfeesten. Annemarie, Marloes, welkom! Dankjewel. Dankjewel. Mijn eerste vraag, ik heb het natuurlijk al een beetje weggegeven, is hoe jullie je verhouden tot die subcultuur. Noemen jullie jezelf goth? Hebben jullie er een professionele of een persoonlijke interesse in? En is die veranderd met de tijd? Hoe is dat voor jou Annemarie? Ik heb
2: er vooral een hele sterke affiniteit mee. Het is voor mij eigenlijk een beetje begonnen in de ja, eind jaren tachtig. Toen ik op mijn kamertje thuis uh, muziekjes aan het luisteren was. <lacht> en uh, ja, daar had je altijd ook uh, de VPRO. Toen hoorde ik voor het eerst uh, front toe voor toe. Dat is eigenlijk een wat meer elektronische stroming. En eigenlijk ben ik me toen sinds, ja, sinds die tijd wat meer in, in die muziekstroming gaan verdiepen. En voor je het weet, uh, maak je steeds weer een stapje in die subcultuur. Van oh, er is elektronisch. Maar er zijn ook gitaarbands. En oh, er hoort ook een kledingstijl bij en voor je het weet zit je er eigenlijk steeds dieper in. En ontmoet je weer mensen die uh, heel erg met de kunst bezig zijn en dan, uh, dan krijg je ook daar gewoon interesse voor. Dus voor mij is het echt, ik heb er gewoon echt affiniteit mee. En hoe ben je er nu mee bezig? Ik ben er nu voornamelijk mee bezig uh, natuurlijk dat ik regelmatig op feesten draai. Dus ik ben heel erg met de muziek bezig. En ook aan het bijhouden van uh, wat zijn de ontwikkelingen in, in onze subcultuur qua muziek. Ook een, een hele leuke vriend van mij, Thijs Die heeft me ook echt wel gewoon de echte kunst laten zien.
1: En wat ik altijd interessant vind, noem je jezelf goth
2: Ja, niet per se. Ik, ik, ik hoef niet zo'n label te hebben. Nee. Dat is het meer.
1: En als je dan een label moet uitkiezen, is dat dan toch goth of... Misschien gothwever. Hé, hey maar Loes, hoe is dat voor
0: jou? Nou, om even terug te komen op uh, of je jezelf goth noemt of niet. Ja. Ja, het is een beetje een, een ding in de scene. Ja? Op het algemeen is het de bedoeling dat je jezelf nooit goth noemt. En als je het al doet, doe je het scheren en zeg je ja, ik ben een gothik. <laughs> dus, Met uh, dubbel T en een K. Ja, lekker, uh, lekker fout, maar... Uh, dat is wel een beetje zo'n insiders joke, ja. dat je jezelf eigenlijk nooit echt naar voren schuift als van nou ik ben dit, ik ben een goth. Mm -hmm. Waarom nou, is dat? Ik denk dat eigenlijk bijna alle mensen wel de behoefte hebben om zichzelf niet te vangen in één label of in één beschrijving. Mm -hmm. Ook met het oog op dat je niet zou willen dat iemand jou als eendimensionaal iets ziet. Mm -hmm. En ook al is het misschien wel je voornaamste interesse, dan nog ben je meer dan je grootste Voorliefde of je grootste hobby, ja. zeg maar, of ja. je grootste affiniteit. Ja. En is dat dan
1: misschien ook omdat gas als stijl eendimensionaal wordt gezien? Nou, misschien
0: toch ook wel, want die, het heeft natuurlijk meerdere lagen en, en meerdere betekenissen, ook een persoonlijke betekenis voor iemand. Maar van de buitenkant kom je natuurlijk best wel duister over en de meeste mm. mensen denken dan ook vaak van, oh, dat er misschien ook zaken als satanisme of black metal of et cetera, zeg maar de... Toch wat negatievere aspecten die erbij worden geveegd. Terecht of onterecht, dat maakt nu even niet zo uit. Maar daar hangt altijd wel een beetje een negatief toontje omheen. En daardoor is denk ik van, van alle subculturen, zeg maar de, de mensen die deze subcultuur heel zijn, eigenlijk vaak het beschermendst over het feit hoe ze zichzelf labelen, ja. hoe ze gelabeld worden. En doe jij dat zelf ook? Ik zou eigenlijk net als Annemarie mezelf ook gewoon schrijven als liefhebber, mm -hmm. als fan, als muziekfan. Ik ben ook echt via de muziek erin gekomen en op heel kort daarop ook op de tweede plek meer de esthetiek en zo. Dus het, dat hangt wel heel erg samen met elkaar, die uh, interesse. Maar het blijft voor mij altijd wel om muziek en kunst gaan, toch wel. Um, en minder om, om mode of ijdelheid of dat, dat plaats ik altijd plaats, ietsjes iets meer de, daaronder. Ja, ik zou niet zo snel zeggen van oh, ik ben goth. Daarom is het ook wel lastig om mensen te vinden om bijvoorbeeld te interviewen of aan te kunnen spreken. Zij mm -hmm. ja, ze eerder moeten vinden of aanspreken op hun liefhebberij en mm -hmm. een fandom dan op een label. Een... Fans
1: van, bepaalde, van een bepaalde stijl, fans van een bepaalde muziek misschien. Ja. Daar identificeer je dan misschien meer mee dan met dat ene stomme label wat jij ook zou marieken. Ja. Ja. Je vertelt net van nou ja, jij, jij zou jezelf een liefhebber noemen. Tegelijkertijd ben je er best wel heel actief in. Je hebt uh, dat boek geschreven. Je hebt uh, jarenlang een blog bijgehouden. Hoe is dat nu?
0: Um, ik zit nu wel een beetje in de rustige fase. Als ik ja? ben ook deels door covid. <laughs> maar ook wel deels persoonlijk. Dat ik weer even wat meer een stapje terug heb genomen. Even ik, Daarvoor merkte ik dat ik um, na, na jarenlang uitgaan een beetje... Dat direct was een beetje uit voor mij. Mm -hmm. maar dat betekent niet dat ik... Voor altijd nu blijven. Het kan best zijn dat ik weer terugbouw, omdat er dus weer nieuwe dingen ontwikkeld zijn die ik wat vernieuwender vind of mm -hmm. dat er nieuwe feesten of festivals erin, erin komen. En Dan denk ik, hé, hey, daar voel ik me wel weer tot aangetrokken. Dus, maar dat zie je wel vaker hoor, bij mensen die in deze scene zitten, dat ze er ook gewoon soms een paar jaar helemaal uitstappen van nou, ah, ik ga even andere dingen doen in mijn leven. De beleving is dan wat minder
1: intens. Betekent dat dan ook dat gast meer iets is dat je doet dan dat je het bent? voor mij wel en voor iedereen waar ik mee omga wel. Ja, is ja, dat ook
2: voor ja, jou? Ja, voor mij geldt dat ook hoor. Ja, het is niet dat ik dag en nacht god ben en <laughs> uh, sowieso <laughs> ben ik slapen. Het niet. Nee, ik nee. ben gewoon met mijn leven bezig en ter ontspanning ga je naar evenementen of in dit geval een tentoonstelling waar dit soort dingen gewoon uh, Tentoongesteld worden of ja. waar de muziek gespeeld wordt. Hé
1: hey Marloes, we hebben bij de ontwikkeling van de tentoonstelling contact met jou gehad. Onze conservatoren hebben jou gevonden via je boek en via je blog. Vertel eens hoe je betrokken bent geweest.
0: Ik wierp eigenlijk op van, hé, hey, kan mijn boek misschien verkocht worden tijdens een tentoonstellingstijd? Want ik denk, mm -hmm. ja, dat... dat... Het is wel een goede manier om mensen die, die zeg maar van een specifiek gedeelte van die subcultuur houden, ook, ook te kunnen bereiken. Nou, aangezien er nog steeds exemplaren te koop zijn, dacht ik, nou ja, ik grijp mijn kans. <laughs> en zijn de boeken zijn ook niet te koop verder in Nederland, dus leek nou, lijkt me een goed moment. Maar toen ben ik me ook een beetje ongevraagd tegen de, de twijfeling aan gaan bemoeien. Maar ik kreeg ook wel gelijk een vraag terug van, hey, we willen graag die do-it-yourself-cultuur, die, uh, die heel erg vanuit die punkbeweging uh, uh, ...is voortgekomen die ook gothic zeg maar ook hebben omarmd... Hè? Die, ...die willen we wat meer... ...ja, ook wel uit, uitdragen in die tentoonstelling... ...en ken je misschien mensen die echt zelf hun kleding maken... ...of die zelf hun kleding versieren... ...en nou ja, een van de bekendste items is een, een beschilderd leriëk... ...met alle bands waar je fan van bent... ...en whatever, je kan er allerlei dingen op kwijt... Mm -hmm. ...dus ja, ik heb wel wat mensen die, die, die daar helemaal op los zijn gegaan... ...op hun jasjes... <laughs>
1: En, en die jasjes, die zijn nu in de tentoonstelling. Ja, zeker. En dat het, het...
0: ik vind dat heel erg leuk. Want ik vind dat er ook wel een voorliefde voor het... Ja, het is wel een ruwere look, hè. We doen daarna, zie je ook wel allerlei andere gothic looks voorbij komen. Die decennia die daarna mm. volgen. Maar ik vind die eerste... De eerste look is een beetje gruizig en nog een beetje punk. en dat, dat Ik vind dat wel heel cool, ja. 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 ja, want we
1: hebben de vorige keer gesproken met Linda uh, Friese en Marjolein Turin. Die echt een soort sprookjesachtige, victoriaanse, bijna zoetige stijl hebben. En dit is echt wel de... Niet het kant en tulle en uh, roezeltjes, maar dit is uh, leer en ijzer en verf, hè?
2: Nou, ik... Ik ken er ook nog wel een leuk voorbeeld van. Ja? Ik heb uh, ja, ook, ook een band uh, die ik ken, Werther Effect. Die uh, altijd als ze op festivals optreden, dan krijgen ze wel eens t-shirts van andere bands. En die krijgen ze dan altijd in die, van die XXL-maten. En dan uh, maken ze er echt allemaal van die inkepingjes aan de achterkant in. Oh, en ja. dat ze er eigenlijk bijna gewoon een compleet nieuw kledingstuk van maken. Ja, dat vind ik wel ook echt typerend gewoon voor, voor deze scene eigenlijk. Er zijn ja. altijd veel mensen creatief bezig met of een jas of een shirt of wat dan ook.
1: Dat is eigenlijk die uh, do-it-yourself component die heel belangrijk is. Ja. Hey, hoe verhoudt die do-it-yourself component zich tot een meer commerciële kant? Want je vertelt nu van, oh ja, die jasjes, weet je, daar ben je waarschijnlijk jaren mee bezig om de buttons te verzamelen en hem helemaal naar je smaak te maken. Tegelijkertijd hebben we in de tentoonstelling ook twee jurken van, van de webshop Attitude Holland staan. Waar je bij wijze van spreken je integrale goth outfit zo online kunt bestellen en de volgende dag in huis uh, hebt. En misschien is dat ook wel een generatieverschil. Hè? dat Die jasjes zijn misschien meer een jaren tachtig-achtige stijl. Terwijl de Attitude Holland webshop uh, integrale polyester outfit meer van nu is. Hoe kijk jij daarnaar, Marloes naar dat verschil?
0: Als je echt mijn mening wil weten, ik vind het ontzettend camp. Ja? ja. En, maar weet je, begrijp me niet verkeerd, dat mag er zijn. En er is afname voor. Eigenlijk al sinds ja. de jaren negentig zie je dat, dat mensen daar echt wel uh, kopen. Dat soort uh, winkels, zowel mm -hmm. online en offline. Ook als je bijvoorbeeld naar een, echt, zeg maar het grootste gothic festival is Wave Gothic Treffen. Dat is in mm -hmm. Leipzig, Duitsland. Heel erg leuk. En daar komen al die stromingen ook samen. Je kijkt je ogen uit. Maar daar is dus ook gewoon een markt waar ook al dit soort merken ook hun kleding verkopen... Ja, ik loop er dan doorheen met een beetje, ja, een beetje cringy gevoel van... <laughs> wat een ding allemaal zeg. En, yeah. uh, als je het mij persoonlijk vraagt... Ik, ik koop zelf mijn kleding in reguliere winkels... Mm -hmm. maar dan kies ik natuurlijk wel sneller voor zwart of voor een donkere kleur. En ja. ik, ik heb altijd geloofd in, in je outfit of zelf helemaal in elkaar knutselen... of aan de haal gaan met dingen die sowieso al te vinden zijn... of in een vintage winkel of in een, in een nieuwe winkel. Als je goed zoekt kan je eigenlijk altijd wel gothic dingen vinden... Tussen de lijnen door, tussen ja. de regels door.
1: Zelfs bij de H&M.
0: Jazeker, maar de H&M heeft natuurlijk ook al wel wat commerciële trucjes gedaan wat betreft gothic, dus <laughs> ja. die zijn er ook mee aan de haal gegaan. Maar juist de kleding die niet op het oog gothic lijkt, als je goed kijkt, kan je er echt veel mee.
1: Deze discussie doet me ook wel denken aan het einde van jouw boek. In jouw boek uh, beschrijf je eigenlijk postpunk en gothic stromingen over de hele wereld, specifiek in de jaren 80. En aan het einde van het boek... Kijken jullie naar de toekomst of kijken jullie naar, ook naar hedendaagse godstromingen? En dan, en dan benoem je een aantal dingen zeg je, ja, hebben die nog wel echt dat gevoel van gemeenschap? Wat zo kenmerkend was voor die periode? Zijn ze wel oorspronkelijk genoeg? Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, dat vind ik best wel een groot onderwerp, hoor. Dus ze ja. breekt nu wel wat aan. Kijk, ik merk wel echt een beetje een tweedeling in zo'n scene als dit. Dat, dat, je hebt altijd de mensen gehad die zeggen... ja, vroeger was alles beter mm -hmm. en alles authentieker en origineler... en meer waardig eigenlijk. Hè. Meer, het is meer waard. En nu, ach, die generatie van nu die, die, zit alleen, die is alleen maar aan het kopiëren. En dat is altijd zo geweest. Dat mijn generatie, jonge gothics, kreeg dat ook over zich heen... en die generatie daarvoor ook. Ik denk dat Annemarie dat kan bevestigen.
2: Absoluut. Ik draai natuurlijk nog op, ook nog op de hedendaagse uh, feesten en ja. bij optredens. En je ziet absoluut wel dat copycat gedrag. Mm -hmm. En ook uh, ja, mensen die eigenlijk nog nooit hier mee bezig zijn geweest. Die er nu ineens wel mee bezig zijn. En ja. ook uh, de eyeliner even pakken. <laughs> maar ja, ik denk heel eerlijk gezegd dat we ons soms ook wel eens een beetje blind staren op de jaren tachtig. Want ja, je had daar natuurlijk ook absoluut... Een, een scene die heel origineel daarmee bezig was. Maar toen had je ook meelopers of, of mensen die het kopieerden. Dat, ik denk dat dat ook gewoon een beetje van alle tijden is. Het elkaar uitmaken voor poser is van alle
0: tijden. <laughs>
2: Precies.
0: En, en weet je wat het is? Ik, het, het is kijk, nu is dat er, als je wat ouder wordt, wordt dat ook een beetje een grap. En als je jong bent, doe je dat wel heel serieus. Dan ben je ook best wel een beetje een snop, zeg maar. Maar nu heb ik zoiets van, ja, weet je, wie ben ik om te, om te bepalen of jij authentiek bent of niet? Ik kan me eigenlijk niet zoveel schelen, Geef ik alleen maar om de mensen die, die gewoon die muziek tof vinden. En dan hoor je er gewoon bij, wat mij betreft. Kijk, weet je, er bestaat ook iets als een, een theorie. Dat heet de Everything is a Remix Theorie. Die hang ik heel erg aan. En dat suggereert eigenlijk dat cultuur altijd een remix is van alles wat daarvoor was. En zeker met het fenomeen internet is dat heel erg versneld. Hè? Want je ja. kan met internet kan je eigenlijk alles wat hiervoor
1: was, zeg maar, in één keer eruit trekken. Je hoeft niet eens meer naar de bibliotheek. Je hebt nee. het Absoluut. in je telefoon uh, kan je generaties aan gods uh, zien ja, op en, uh, Pinterest en Tumblr. Ja, ja en
0: er zijn dat allerlei platformen waar je eigenlijk heel snel allemaal naast elkaar hebt. Allerlei afbeeldingen die met elkaar geassocieerd zijn of, of gelinkt zijn qua onderwerp of qua, qua sfeer. Of alles kan ook met metadata weer aan elkaar gekoppeld worden. Dus. Je hebt zo'n enorme lood aan beeldmateriaal en ook een beeldtaal die jou gevoerd wordt. Mm -hmm. Dat uh, de huidige gothics kunnen eigenlijk shoppen in alle decades. En ja. ook alle decennia en eeuwen die daarvoor ook zaten. Maar het enige wat altijd blijft is de snelheid waarmee een mensenbrein dat in zich op kan nemen. Je kan er ook vaak niet tegen op. Hè? Dus, ja. dus het is wel, je maakt alsnog op een mensentempo een selectie van waar je, je door laat inspireren.
2: En ik denk ook dat dat ook hele positieve kanten heeft. Want bijvoorbeeld, ik zeg het gewoon heel eerlijk, toen ik met gothic feestjes begon, toen was ik eigenlijk qua muziek nog heel erg in, uh, ja, ik vond het wel leuk, maar toch miste ik iets. En dankzij het internet, zeker in de jaren 2011, 2012, had je de blogspots. Ah oh ja. En echt, er is een wereld voor me ja. opengegaan ja. qua muziek gewoon. Dit was ja. echt geweldig inderdaad. Ja, ja dat was want, echt
1: Want wat gebeurde daar, waarom was dat zo? Nou, wat je daar ontdekt
2: is, uh, je bent altijd al met die muziek bezig. Bijvoorbeeld Joy, The Vision, The Cure, uh, alles voor bands. En dan open je zo'n blogspot. En dan zie je gewoon, ja. Ook alle bands die het qua beroemdheid niet gered hebben. En dan hoor je ook optredens van, uh, nou ja, waar ik ook mijn feestje uh, wel eens organiseer, AQ. Dan hoor je ook gewoon dat in de jaren tachtig dat ze daar dan een beetje al het uh, fine-tunen zijn uh, en en het soundchecken. Maar ook hele, hele goede dingen. Bijvoorbeeld de band uit Engeland. Uh, ja, die komen uit dezelfde stad als bijvoorbeeld de Peshmoot. Uh, waren op dat moment met dezelfde dingen bezig. En dat waren jongetjes van 14 jaar. En ik hoorde dat en ik zat echt van: Dit is zo goed. Weet oh, je wel? Dus ja. Ja, ja, je hebt natuurlijk mensen die, die internet gebruiken om, om te copycatten. En uh -huh. weet je, als ze daar gelukkig van worden, ik zeg altijd: I'm not judgmental erover. Maar ja, het levert ook weer hele goede dingen op. Ja.
1: En voor mensen die niet weten wat Blogspot was, leg eens uit. Wat was nou, dat? Nou, Blogspot,
2: dat waren eigenlijk internetpagina's van uh, super die echt alle oude LP's. Cassettenbandjes, echt gewoon dingen waar er soms maar vijf of tien van gemaakt waren, dat gewoon op internet zetten en die kon je downloaden ja. en dan kon je naar luisteren. En je had op een gegeven moment, kon je uh,
0: vinyl rippen naar mp3 en dat is echt een vette uitvinding, want dat betekent <laughs> ja. dus dat iedereen die zeg maar nog een oude collectie had staan op zolder ja. en een beetje een New Wave liefhebber was, die gingen dus uh, inderdaad dat soort releases gewoon online zetten. Eerst was er natuurlijk vrijwel geen animo voor. Maar op een gegeven moment begonnen mensen die blogspots te vinden. Ik heb er ook heel veel van afgetrokken van die ja, sites. Ja. En ook echt dat je soms dingen download en ik denk, wat the fuck is dit? Maar ook dat je echt dingen ontdekt van, wauw, dat dit gewoon nu pas weer een beetje naar boven komt. Toen, toen dat een beetje loskwam, dat is inderdaad rond de periode 2011, 2012, zag je ook dat de uh, gothic scene ook een revival kreeg in, die, in de jaren tachtig sound zeg maar. Want daarvoor had je een periode dat het wel redelijk stil lag. En
2: ja, toen hadden we de cyber... Uh, het is echt best ja. wel een
0: beetje verschrikkelijk, vind ik zelf. maar ja. uh, <laughs> Waarom
1: maar, vind je dat verschrikkelijk? Nou ja, het
2: is... Het is, um, het is een beetje ontspoord. Ja.
1: Want wat was ja. dat, even als je zegt de cyber? Was dat een, een stijl, een muziekstijl, een kledingstijl, een, een vorm van golf?
0: Ik zou het zelf als een binnen Gothic zien. En mm -hmm. het komt eigenlijk voort uit de elektronische hoek van uh, New Wave. Dus ja. op een gegeven moment heb je gitaarversies, elektronische versies en mixen daarvan. En die elektronische tak is steeds verder gaan evolueren. En ik denk op een gegeven moment in de jaren negentig wordt het steeds harder. Dan heb je agrotech, echt een beetje boze uh, elektronische muziek. En uh, we gaan het zich ook vermengen met Psytrance en dat soort uh, Goa-trance-achtige Goa dingen. Ja. En daar komt cyber een beetje uit voort. En het is... Um, ja, misschien dat Annemarie iets ja, kan toevoegen. Ja, ik kan daar wel wat
2: zinnigs over zeggen, denk ik. <laughs> uh, je had inderdaad... Uh, eind jaren tachtig had je de IBM de mm -hmm. En dat was echt gewoon... Hoe staat dat voor? Uh, electronic Body Music. En dat uh, je had IBM uh, en je had New Beat. En eigenlijk New Beat is ook nog wel interessant om te noemen. Want die hoor je bijna nooit in dit soort gesprekken. Maar dat was eigenlijk waar de house uit ontstaan is. Maar dat had ook echt... Hele donkere, goede beat. En IBM, dat was dan ook met goede stemmen erin. En het is, ja, ik, ik wil bijna zeggen: je kan het bijna als een uh, slecht uh, muterend coronavirus zien. Oh jee. <laughs> dat is wel een goeie,
0: ja. Het
2: is totaal uit de hand gelopen. <laughs> het is echt op een gegeven moment totaal uit de hand gelopen. Dat mensen alleen nog maar echt, nou ja, ik wil het niet nadoen eigenlijk, maar echt alleen maar hele. Heel erg lelijk, schil. Het, het, het werd gewoon het werd steeds lelijker. En het en die kopieketten ook allemaal nog eens een keer elkaar. Dus je had ja. heel veel crap eigenlijk. Daar ja. komt het eigenlijk gewoon ja. naar Ik kan
0: wel zeggen dat, dat de, de moeite die ik ermee heb, is van het is weinig elegant, het is weinig um, emotioneel, hè, de muziekbeleving. Het is het zit wat meer in nou lekker stampen, een avondje stampen met elkaar. Kan ook leuk zijn hoor, maar moet je ja. van houden. En um, wat me ook wel stoort, is dat het. het Weet je, de, 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 de beeldtaal die daar werd gebruikt, was soms ook best wel seksueel. En nu heb ik daar over het algemeen niets probleem, maar wel als het vooral gaat om, om seksualiserende vrouw. Dus ja. was, je hebt zo'n band Suicide Commando. Mm -hmm. nou, dat had dan geprojecteerd tijdens optredens en een zweepje dat een vrouw kont slaat. En dan denk ik, ja, weet je,
2: ja. ik zeg het heel eerlijk, plat. ik heb uh, la, ik heb later al die cd's nog eens teruggeluisterd. En ik heb teksten geluisterd. En ik ben me kapot geschrokken. Ja. Als een vrouw zou, zou je nu
1: niet meer mee wegkomen met dat soort teksten? Nee, nu nee, kom nee. je niet meer mee weg in deze nee. tijd. En gelukkig nee. maar. Ja, misschien ook in die zin heel erg een tijdsbeeld. Hè? Ja. Maar jullie zeggen van nou in 2011, 2012 kreeg je dus doordat iedereen op zijn zolder zijn oude uh, platenkasten uh, opeens online kon zetten. Daardoor kwam er eigenlijk weer een, een soort influx van jaren tachtig inspiratie ja, terug.
0: Zeker, ja. ja. En, en het kwam ook op een goed moment. Juist omdat de scene best wel ingedut was. Ik zou zelf zeggen dat al een jaar, vier of vijf best wel saai was. Ja. Toen ik zeg maar, erin kwam, en dat, dat was in 2008, 2009, wilde ik... zeg maar, um, Ja, ik had ik een leeftijd dat ik uit wilde gaan. Ik vond het New Wave heel interessant, maar toen lag, lagen best veel dingen redelijk op z'n gat. Er was wel wat hoor, maar niet genoeg. Ik vroeg ook aan vrienden van mij die in een black metal scene zitten... En toen zei ik van, ja, hadden jullie dat ook zo'n rare impasse, zeg maar, net na die crisis? Dat dat even helemaal inkakt of zo, ja. die, die, die uh, subcultuurhoekjes. En zij zei, ja, dat hadden wij ook. Dus ja. het is wel, misschien hang, hangt dat ook wel samen met die crisis. Het ja. zou best kunnen. Want de indie scene was in 2009 ook helemaal uitgestorven. Nou, ja. black metal was niet zo heel veel te beleven. En toen in 2011, 2012 is er onder andere door die, die input van die, uh, ja, herontdekte uh, jaren tachtig uh, diamantjes, zeg maar. Die, die, die hebben toch wel weer een, helemaal um, ja, een nieuwe generatie geïnspireerd om, ja. uh, om daarmee verder te gaan.
1: Ik wil even schakelen naar een, um, iets heel anders, wat tegelijkertijd ook wel weer hetzelfde is. Op de dag van de opening van de tentoonstelling was het NOS Journaal bij ons op bezoek. In de vorm van uh, de verslaggever Peer Ulijn. Niks kwaad over Peer Ulijn, want hij heeft een hele mooie reportage gemaakt, maar is een man van een zekere leeftijd en hij interviewde een jonge gast en hij stelde een aantal vragen waar ik eerst om moet lachen. En later dacht, oeh, daar spreken ook best wel wat vooroordelen uit die hij misschien had, maar die ook wel vooroordelen vertegenwoordigen die, die, die meer mensen misschien hebben. En ik wil eigenlijk wel een aantal van die vragen aan jullie voorleggen, gewoon om te zien wat jullie daarvan vinden of jullie die herkennen of die vragen misschien ook wel aan jullie gesteld zijn en hoe jullie daarmee omgaan. En de eerste was, god, dat is toch al lang voorbij? Dan heb je huiswerk niet goed gedaan. Nee. <laughs> maar krijgen jullie dat ook wel eens te horen?
0: Nou, weet je, op zich, mensen van de allereerste generatie die New Wave nog kennen, mm -hmm. die zullen misschien zeggen, oh, heeft dat nog een doorstart gemaakt? Of wordt ja. dat nog steeds uh,
2: omarmd? Van die generatie zul je het nog wel horen, denk ik. Ja. Van... Dat, dat, dat snap ik ook absoluut, uh, als jij inderdaad in de jaren tachtig in die scene hebt gezeten, gewoon met je leven weer uh, bent doorgegaan. En dat je dan inderdaad herontdekt van, oh, is het er nog? Of uh, <laughs> ja, ja, dat begrijp ik wel inderdaad. Ja.
1: En een ander voordeel wat ik hoorde was, hij, vro hij vroeg aan onze jongen, ben jij altijd verdrietig? En dat is natuurlijk heel erg dat idee van, oh ja, zwart is verdrietig. Een soort voordeel van, nou ja, god zijn... Uh, Duistere droefsnoeten. Krijgen jullie dat ook te horen? Gelukkig niet. Nee? En jij Marloes?
0: Um, ik denk het niet. Maar ik denk wel dat wil je een beetje, wil je een beetje openstaan voor dit soort muziek. Hè? Zeg maar wil je ontvankelijk zijn voor gothic muziek. Dan gebeurt het wel vaak in episodes in je leven dat je wat, wat meer in jezelf gekeerd bent. Of uh, niet per se depressief of zo. Maar mm -hmm. het is, ik, ik vind wel deze muziek zit op een bepaalde frequentie En die komt ja. binnen als je, je, als je ook op die frequentie zit. En ik heb wat wel gemerkt in fases dat ik zeg maar, me heel goed voelde. Dat ik een keer van die hele ja, donkere nummers opzette. En dat ik echt merkte: nou, ik kan er gewoon echt niet naar luisteren. Nee. Dit is gewoon, ik word er of inderdaad verdrietiger van. Of ik vond sommige dingen wel best wel kla klagelijk of zo. Dat ik denk van: ik vind bijvoorbeeld het je hebt het album Pornography van The Cure. Het is echt een heel zwaar album, vind ik. Ja, als ik me heel goed voel, dan, dan zet ik dat niet op. Nee, dus er nee. is zeker wel een wisselwerking in de kunst die wordt gemaakt. Ja, de dingen die worden geuit en de mensen die daartoe worden aangetrokken.
1: Terwijl tegelijkertijd, als ik naar jouw boek kijk en als ik jouw blog lees, dan spreekt daar juist ook een soort waanzinnige creatieve levenskracht uit. De behoefte om je leven vorm te geven, om daar, nou ja, om daar soms ook een beetje je nek mee uit te steken. Ik, ik zie daar ook wel een hele ja, creatieve levenskracht in.
0: Ja, die, die is er ook zeker. En dat is waarom het ook nog bestaat. En waarom yeah. het voortduurt. Ja, want er zit er wel... Kijk, weet je, er is één component in dat je... Wie je van binnen bent of hoe je je voelt... Wil je natuurlijk willen in ieder geval creatieve mensen heel erg um, vormgeven naar de buitenkant toe. Ja, juist omdat ze zich heel erg kan opstapelen van binnen... Wil je er iets mee doen. Dat is een beetje de essentie van creatieve mensen. En daar kan je heel intens en bezig zijn. Of heel veel lol aan beleven. Of, en naast dat heeft een hele sterke sociale uh, kracht met zich mee. Want... Annemarie kan het ook op beamen als je naar festivals gaat, die echt specifiek in, ons, in onze niche dan hè? Wij zitten echt in die postpunk revival hoek, zeg maar. Mm -hmm. hoe, je, hoe je eruit zit en hoe je uit en hoe je liefhebberij, zeg maar, hoe je, dat, hoe je daarmee omgaat, dat, dat, daarmee maak je ook vrienden.
2: En dat is een, dat is een heel sterk element aan. Bijvoorbeeld ook als ik naar een festival, dat is in Leipzig, kon ik Poco ga. Dat is bijvoorbeeld naast WGT. WGT is Wave Godic we got the treasure. En, en de Pogo is eigenlijk ja, een beetje het uh, ja, hoe zullen we het noemen? Het, uh... After,
0: de, af, de officiële afterparty of de officiële... inofficiële afterparty? Ja, ik zeggen. Zijn andere organisatie uh, organisatoren? En zij zei heel slim, zij gaan gewoon die, zeg maar een, een afterparty organiseren nadat het officiële festival is afgelopen.
1: Als iedereen er toch nog een beetje zin in heeft. En
0: dat is een afterparty ja, after die echt gericht is op de minimal sin en de postpunk. En daarvoor ook ja. nog wel, toen het wat meer in was, dingen als deathrock en zo. Dat is ja. meer een beetje de ja. rockachtige hoek.
2: Maar wat je daar merkt is gewoon, er komen echt mensen met de fantastische kledingcreaties binnen... Ja, een vriend van mij, Edwin, die ook in de band Bragoline en Zwarte Poëzie speelt. Ja, wij zijn altijd meer toch gewoon van de spijkerbroek en de shirtjes. Wij noemden onszelf wel eens voor de grap de Normies, weet je wel, als ja. we daar binnenkwamen. Maar ja, als je ook gewoon, het, het maakt niet, wat dat betreft maakt het toch ook niet uit hoe je eruit ziet. Je hebt gewoon affiniteit met de muziek, uh, met of kleding. En het is gewoon, dan kom ik toch weer even terug op die vraag van, ben je altijd verdrietig? Nou, als ik daar ben, is over het algemeen zijn er heel weinig mensen verdrietig. Want het zijn de meest legendarische weekenden soms die. Of ja, euh, nou, midweken die je daar hebt. Dus ja, het is wat dat betreft tegenstrijdig soms eigenlijk ja. bijna.
0: Ja, en het, het is. Ik voel bij dat soort festivals een enorme saamhorigheid ook. Want ja. je mensen komen invliegen vanuit Mexico. Hè? En ja. gewoon echt de hele wereld. Dus ja. zodra je daar een ticket voor kan kopen, dan doe je het. Ja. En zeker als je vrij jong bent en je komt daar, je hebt het echt het gevoel van, dit zijn mijn soort mensen. Ze bestaan. Ja. In het echt. En ja. niet alleen maar op internet. en, ja. en de, ja Er worden vriendschappen gesmeed. En je hebt gewoon een hele leuke tijd. Dus het is, is, is um, grappig genoeg een, een, een kunstvorm en een subcultuur gebaseerd... op de wat donkere, misschien wat verdrietigere kant van het leven. Of de wat melancholische kant. Mm -hmm. Maar het levert je onder de streep levert je vaak uh, een connectie op met andere mensen. Ja. En, um, en, en positieve dingen.
2: Wat Meloes ook zegt van... Wij spreken in de wereld, lopen we elkaar allemaal het levensuur te maken. En daar zitten al die mensen gewoon bij elkaar in één ruimte. En het is gewoon eenheid.
0: Ja. En wat ook heel belangrijk is, het is heel vreedzaam. Weet je dat er ja. feesten nooit last van gedoe, vechtpartijen, drugsgebruik. Um, weet, weet ik het allemaal wat fout kan gaan bij, ja. bij feesten. Het is altijd heel erg gemoedelijk en vreedzaam. En ik denk dat er weinig subcultuur zijn of, of jeugdculturen of muziekstromingen waar, waar uh, alles eigenlijk altijd goed verloopt.
1: Wat bijzonder is omdat veel mensen juist ook meer de harde kant misschien denken, oh dat is, daar zit iets heftigs, iets gewelddadigs in als je het hebt over leer en studs en dat voelt heftig, maar dat is dus in de subcultuur zelf eigenlijk helemaal niet. Hoor. Nee, nee, nee. God, ik zijn zulke softies. <laughs> we ja. hebben in, dit, in de afgelopen uh, paar minuten... Hebben echt al een aantal tegenstellingen besproken... die ik heel interessant vind. Enerzijds zo'n extravagant uiterlijk... en uh, soms ook een hard uiterlijk... maar tegelijkertijd een softies. En iets anders waar, wat jij zojuist benoemde... dat vind ik ook wel heel mooi. Dat doet me denken aan iets wat ik las... In jouw boek, Marloes, je citeert daar de song van Ministry. Every day is Halloween. En je uh, citeert ook de frontman van de band uh, Christian Death, die zegt: I want it to be Halloween 24/7, goddammit. En het grappige is dat ik Halloween heel erg associeer met één dag, een feestje, een kostuum, iets wat je één keertje doet, als een soort outfitje dat je aandoet en daarna in de verkleedkist belandt. Terwijl ik tegelijkertijd ook van veel mensen, oh ja, het is een soort diep gevoeld gemeenschapsgevoel, een diep gevoel de melancholie, een diep gevoeld fandom ook wel van bepaalde bands, van bepaalde stijlen. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
0: Ik denk dat dat heel goed samen kan gaan. Kijk, weet je, het is je binnen een groep mensen, altijd mensen die er heel serieus mee omgaan mm -hmm. en die het elke dag leven. En je hebt mensen die het altijd wat meer als een als iets lollig zien en inderdaad iets meer als dat verkleedpartijtje, als je dat woord zou kunnen gebruiken daarvoor en ik weet je het is, ik, we hebben die quote ook gebruikt van dat je dat je wil dat eigenlijk elke dag Halloween zou zijn en dan ben ik het mee eens want waarom niet het is een heel erg leuk feest en als volwassene verkleden blijft het nog steeds leuk en je moet het een beetje zo zien dat mensen die gothic tegen gothic zegt mag ik gothic zijn mag ik natuurlijk nu niet meer zeggen
2: maar, maar tijd hebben ja, met ja. de subcultuur <laughs>
0: Kijk, zij, zij zien het leven als een theater, weet je wel. Je kan je elke dag fantastisch aankleden. Je kan je elke dag uiten. En heel veel van die mensen hebben dat ook elke dag nodig. Heel veel normale mensen, tussen aandacht steken, die, die kleden zich mooi aan voor een speciale gelegenheid. Terwijl mensen die de zien denken, je gaat dan niet wachten op een speciale gelegenheid, ben je mal. Kan... Kom je prachtige jurk aan Ja, doen, je kan uh... gewoon elke dag shinen. En dat ja, is een beetje ja. wat, het, uh, wat die mensen drijft, denk ik.
1: En hoe verhoud jij je dan? Daartoe, Anne-Marie, want jij, hebt, uh, jij bent van de spijkerbroekenbrigade. Ik ben van de spijkerbroekenbrigade. En ik, ik, het leuke
2: is, ik kwam echt, ik uh, geloof, de eerste of de tweede keer op Golden Pogo. En dan had je echt een paar van die prachtige Mexicaanse mensen. Die altijd echt van top tot teen, helemaal in de make-up, echt haar, echt alles... Tip top en ze kwamen ook altijd heel statig binnen dat je echt denkt van oh jee, weet je wel, er is hier nee mij gebeurt staan. iets.
1: staan.
2: Ja. En dan na afloop komt dan zo'n jongen naar me toe.
1: Alle oh Marie, ik ben zo blij dat ik je eindelijk in het echt heb kunnen ontmoeten <laughs> en gewoon dus uiteindelijk maakt het dan niet zo heel veel uit.
2: Het maakt niet uit, want nee. uiteindelijk maak je je mooi voor jezelf.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen, ik denk wel dat er een, een uh, sociaal element aan zit. Want je draagt er meer uit van, hé, hey, dit, dit, dit vind ik tof, deze, hier ben ik fan van. En dat, dat kan voor een ander heel erg zorgen van, oké, okay, iemand is safe om aan te spreken. Mm -hmm. En ik kan wel even een concreet voorbeeld geven, bijvoorbeeld de dingen die op je leren jack staan. Iemand kan bijvoorbeeld, als je elkaar niet kent, hè, gewoon jou aantikken van, hé, hey, wat heb je toffe dingen op je jack geschilderd. En zo heb je dan gesprekken. Of je zegt, hé, hey, wat heb je een super tof kapsel? Ik kan me wel herinneren dat op dat soort festivals, zeker als mensen mee, de meeste mensen zijn wel een beetje introvert, een beetje verlegen. Maar je hebt wel daardoor een aanleiding om met elkaar in gesprek te komen.
1: Dat is nog wel een tegenstelling waar ik wat meer over wil weten. Ik ben zelf uh, bij het maken van deze tentoonstelling, was ik op zoek naar mensen die mee wilden werken aan, uh, aan filmpjes. En ik heb mensen op straat aangesproken waarvan ik dacht van, nou, jij ziet er wel een beetje godsachtig uit. Heel veel mensen zeiden, ja, ik vind het superleuk wat jullie doen... En, uh, maar ik ga echt niet op camera uh, mijn verhaal houden. En ik zie jou al heel erg klikken, Annemarie. Herken je dat? Die, die, terwijl als ja. ik iemand zie die er God uit ziet, die prachtig gesteld is... dan denk ik, oh, dat is een heel extravert iemand.
2: Toen jij iemand aansprak, hoe, hoe heb jij je verhaal gebracht?
1: Ja, dat maakt natuurlijk heel veel uit. Ja, ja want ja.
2: het punt is, uh, dat heb ik ook wel eens van vrienden van mij gehoord... Die worden bijvoorbeeld ook door RTL4 benaderd. Om lekker uh, min of meer belachelijk in een show gemaakt te worden. Als jij op camera komt, je weet niet wat ze ermee gaan doen. Yes. Of, of welke beelden ze editen en wat ze eruit laten. Dus ik denk dat dat misschien wel een beetje uh, ook meeweegt. Ja, ik je dat die
1: terughoudendheid te maken heeft met slechte ervaringen. die mensen hebben? Ik denk het hebben. wel. Ja?
2: Maar dat weet ik niet zeker.
1: Ja. Nee, dat geloof ik wel. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ik denk dat veel mensen een beetje uh, bang zijn dat zij een bezienswaardigheid voor de ander zijn. En um, kijk, weet je ook al kleed je je tussen aanstekens redelijk opvallend of extreem. Je doet het niet voor een ander. Kijk, weet je, als je jezelf representeert op je eigen social media, heb je dat zelf in de hand. Maar als een ander dat gaat doen, dan geef je het eigenlijk weg. En daardoor kan iemand jou, wie jij bent, ook soort van een beetje claimen en een beetje framen ook wel. En dat is eigenlijk wat Annemarie net ook zegt. Dat er daarom is een beetje terughoudendheid.
1: Ik wil eindigen met een vraag die ik al mijn kasten stel. En waar ik ook zelf veel over na heb gedacht in de ontwikkeling van de tentoonstelling. En dat is de vraag waarom deze cultuur telkens weer terugkomt. Dus in de tentoonstelling beginnen we ik geloof in 1764 of 46 met het eerste Gothic boek. En traceren we eigenlijk een aan twee eeuwen lang cultuurgeschiedenis. En het is... Eigenlijk heel bijzonder dat dit dus een, een subcultuur is die telkens weer de kop opsteekt. Hoe kijken jullie daarnaar? Dat dat iets is wat altijd weer in andere vormen, maar wel telkens weer terugkomt?
0: Ik, ik denk dat je er nog die, die vraag zeg maar nog wel kan deconstrueren in meerdere vragen. Want kijk, mm -hmm. je kan het hebben over de, het terugkeren van de kunststroming. je kan het hebben over het terugkeren van de subcultuur, echt de jeugdcultuur de muziekcultuur. Mm -hmm. Of je kan het hebben over het terugkeer van de, de grondtoon van dit alles, namelijk ja. die melancholie en dat gedenkte sterven. En dat, ja. Stel
1: dat je dat laatste pakt.
0: Dat was er altijd al en het gaat ook nooit weg. Dus nee. ik, ik zou niet in termen spreken van dat het uh, en ooit, nooit is geweest of dat het weggaat. Mm -hmm. Je ziet wel dat. En waarom het, is
1: dat er altijd al?
0: De duisternis is de andere helft van het leven. Daar blijft een fascinatie voor. En je blijft zoeken naar vormen om daarmee om te gaan. Om via je eigen bewustzijn daar uiting aan te geven in de tastbare wereld, zeg maar. Dus en kijk, weet je, daar heb je pas ruimte voor als je in een redelijk een vreedzaam samenleving leeft. Als jij in een samenleving leeft waar chaos is. dan zul je dit soort uitingen en kunstvormen niet. die zijn dan niet levensvatbaar. Die zijn er dan ook niet. Maar het gevoel is er wel. Dat ja. het dat is er altijd.
2: Maar er is wel een hele gothic scene in uh, Angola, hè? Zeker. Dus, uh, we <laughs> moeten niet alleen maar binnen West-Europa blijven. Nee, wij ja. ik bedoel dat, dat het dan ook in, in relatief wat wij zien als een arm land, dat daar ook gewoon toch wel een hele gothic is. En waar eigenlijk niemand naar kijkt, maar het is er gewoon wel.
1: En wat, wat, wat maak je daaruit op?
2: Nou ja, dat het toch ook niet alleen als het uh, goed en rustig en vredig is, dat er een cottic zien is, maar toch ook wel in landen waar het wat minder makkelijk is, toch ook wel. Ja. Ik weet niet hoe vreedzaam Angola momenteel is. Uh, nou, ik ben niet op de hoogte. Ik ben ook niet helemaal op de hoogte, dus uh, misschien moeten we dit nog even factchecken.
0: Ja, maar ik bedoelde meer te zeggen, kijk, in de vroege middeneuw of zo had je niet echt context. zeg maar. Probeer een beetje, ook als historicus hier een beetje naar te kijken, van wanneer zie je nou dat, dat er ruimte is voor het beoefenen van... De kunst of wetenschap. En daarvoor heb je wel bepaalde elementen nodig die in de samenleving een beetje in elkaar vallen. Maar nu is het weer anders, omdat we nu een internetwereld hebben. En dan kan je dus ook wel in landen waar het inderdaad niet zo goed gaat, wel toegang hebben tot subcultuur-elementen. Dat, dat
1: kan je ook toe-eigenen
0: op afstand. Ja, dat kan tegenwoordig als een andere wereld. De globalisatie en de internet heeft ook eigenlijk alles wel veranderd, ja.
1: Wat betekent die globalisering voor de toekomst van gas dat vind ik best wel een lastige vraag. Want uh,
0: we weten, denk ik, we beseffen eigenlijk maar half wat internet met ons leven doet. En globalisatie. Uh, zeker als je ergens middenin zit, in een historische omwenteling, is het lastig om, om te duiden. wat dat wat met, je, met je doet als persoon of als de mens of een subcultuur. Ik weet niet of
2: Anne-Marie er iets over zou kunnen zeggen. Ja, maar dan komen we eigenlijk op een andere discussie uit. Wat Marloes net ook al zei, we weten half nog niet wat het internet met ons doet. Het is belangrijk, denk ik, dat. Uh, je er het goede uit haalt. En dat kan uh, zelfs van social media zijn uit een uh, niet zo heel fijn land. Als je maar weet wat je eruit moet halen. En dat kan, heel, kan hele goede dingen opleveren. Bijvoorbeeld de Russische bands die nu in op opkomst zijn mede wel daardoor gekomen. Dus het levert wat dat betreft gewoon goede dingen op, denk ik, uiteindelijk wel voor de God
0: Ja, Het heeft het ook heel erg gedemocratiseerd. Hè? Want je kan ja. zelf, je, maar dat geldt voor heel veel scenes en, en, en artiesten, je kan zelf je muziek uh, releasen. Je hoeft niet meer opgepikt te worden door een groot label. Je kan alles zelf doen. Dus die do-it-yourself-cultuur uh, is eigenlijk alleen maar meer uitge, uitgebreid. <lacht> je kan gewoon een label beginnen en gaan met die bananen. Het is ja. allemaal niet zo uh, lastig meer om, om door te breken of om... Uh... En het mooie ook aan deze scene is dat als je een band uh, opricht en het past qua sound redelijk in het straatje, uh, je wordt zo uitgenodigd voor een buitenland festival. Het gaat ja. heel snel en je wordt, iedereen wordt wel echt wel omarmd. en uh, Het niveau is ook niet zo, hoeft ook niet zo heel hoog te liggen. Als je gewoon leuk meedoet, is het eigenlijk wel uh,
1: goed. Dus in die zin heeft het ook weer heel veel deuren geopend. Absoluut. Annemarie, Marloes, heel erg bedankt voor dit bijzondere gesprek. Dit was de derde aflevering van de serie Goth Designing Darkness. De podcast van Design Museum Den Bosch. De tentoonstelling Goth Designing Darkness is te zien tot en met 18 april 2022. Reserveer je tickets online. Wil je meer van onze podcast horen? Abonneer je dan in Apple of op Spotify. Wil je meer weten over de tentoonstelling? Neem dan eens een kijkje op de derde verdieping. Het online platform waar we de thema's van onze tentoonstellingen nog verder uitdiepen. Je vindt de derde verdieping op www.designmuseum.nl Mijn grote dank gaat uit naar Judith en Sander van Outcast, in die studio we nu zitten en die deze podcast produceren. Onze track wordt gemaakt door Jelle van We Hear You. De tentoonstelling Goths Designing Darkness wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds 21, het Mondriaan Fonds en de gemeente Sertogenbos. Met duistere groeten, tot de volgende aflevering. back.